0: Está claro lo que hay que hacer, pero lo que yo creo que lo que está más claro de todo, de todo, es que quienes están asumiendo hoy la responsabilidad de un tema tan serio como la inseguridad, tienen que arrimarse. Tienen que arrimarse, señora Dina Boluarte, haga, hágase una por el Perú. Arrime a la gente que no tiene idea de lo que hay que hacer. El incidente de Santanita, donde barristas universitarios universitario enfrentados Éxitosa. a los de Alianza Lima dejaron como saldo, entre otros, dos niños de 11 y 12 años gravemente heridos y que luchan hoy por su vida, no es sin una señal de lo que estamos viviendo. Esto está totalmente fuera de control, total y absolutamente de control. Los ciudadanos estamos desprotegidos, los ciudadanos podemos ser víctimas en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier momento, no solo de asaltos callejeros, sino estamos sometidos a extorsiones, a cobro de cupos, a sicarios, a secuestros, a todos los delitos imaginables. Y yo creo que ha llegado el momento, sinceramente, de que los ciudadanos hagamos escuchar nuestra voz y de que si bien es cierto hoy en el Perú no se podrían hacer todos los cambios que se tienen que hacer que son indispensables para dejar de ser ese país que crece macroeconómicamente pero que por la ineficiencia y la corrupción de los políticos no puede resolver los problemas más elementales de la sociedad mientras resolvemos eso que va a requerir la construcción de una nueva clase dirigente Libre de corrupción y con la convicción de qué es lo que hay que hacer y cuál es el rumbo que tomar mientras hacemos eso. Hay tareas que son impostergables. Que son impostergables. Esto de la inseguridad no puede esperar por las próximas elecciones. De repente el 2026, si es que Dina y Otárola no se van antes. No podemos esperar. Necesitamos respuestas ahora, pero para poder dar respuestas... Hay que comenzar por entender qué diablos es lo que tenemos delante. Éxitosas. Tenemos una profunda crisis social en el Perú. El señor Molinari, ex viceministro de gestión educativa, le ha dicho a Manuel Rosas esta mañana cifras horribles sobre la deserción escolar en el Perú. Porque eso es uno de nuestros problemas. Es decir, no es solo que el 80% de la economía es informal y por lo tanto la gente vive en una precariedad, en una sobrevivencia cotidiana, una inmensa cantidad de gente que si no chambea hoy en tres días ya no tiene que comer porque se enfermó, sino que uno de, de los síntomas de esta tremenda crisis es la crisis en nuestros jóvenes, que no tienen oportunidades, que ni siquiera pueden terminar el colegio que no están preparados para ninguna chamba y que son la carne fresca para los delincuentes. Y ojo, para los violentistas también, ¿eh? para lo que le dicen a los chicos. Y ustedes, ¿qué tienen que perder en esta sociedad que no les da nada? Reventémosla. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Pero no solamente tenemos ese tremendo problema social que hay que entender que empuja a mucha gente al borde del delito por la desesperación sino tenemos un enorme problema moral o sea cómo en un país puedes pedirle a los ciudadanos, respeta la ley si los presidentes son ladrones que manipulan con medios de comunicación opinólogos, abogados, para tirarse a los fiscales, para no hay presos porque es lo que estamos viviendo hoy, para ser impunes cuando la corrupción lo corroe todo. Cuando la corrupción, que es la violación de la ley, es robarle al Estado la corrupción. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrón? O sea, dicen, cadena perpetua para el ladrón de celular y para ¡Exitosa! que el que le robó a los hospitales, para el que robó los colegios, para que el que robó las carreteras. ¿Por qué no cadena perpetua? Por Dios, qué insensatez, o sea, un chico de 20 años lo queremos mandar a la cárcel toda la vida por robar un celular, sin entender el contexto que lo llevó a actuar de esa manera, con lo cual no lo estoy esculpando de su responsabilidad porque merece castigo, y somos blanditos con los ladronazos con los que se están levantando el peso del pa el, el país, y que todavía lamentablemente lo controlan todo. Entonces tenemos un problema muy serio porque además la corrupción corroe a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, que deberían ser los instrumentos que nos tendrían que servir para poner orden y restablecer la paz en este país y derrotar a la delincuencia. Entonces se van acumulando las cosas, un tremendo problema social, una crisis muy seria con lo de la corrupción, en la que, insisto, no solamente es la plata que nos roban, sino es el mal ejemplo, es la crisis moral que eso genera. A lo que hay que sumar, por supuesto, la crisis en la familia, las catástrofes económicas que se viven en los hogares de muchos peruanos han destruido hogares. Estamos llenos de hogares disfuncionales y el hogar, la familia debería ser el espacio de protección, en primer lugar, moral. No importa que el presidente robe si en tu familia tu padre y tu madre son decentes. Porque te van a educar en principios morales distintos a los que detentan el poder. Pero ni eso tenemos, porque está en un proceso muy grave de deterioro ese espacio de protección humana, económica y social y moral que puede ser la familia. Y por el exitosa. otro lado... O sea, ya, ¿qué más se puede decir sobre lo que hay que hacer? Hay que tomar el control territorial, hay que recuperar las calles. ¿Qué hay que hacer para recuperar las calles? Tener policía, como era la Guardia Civil, en la calle, todo el día, 24-7. No saliendo de vez en cuando a hacer rondas. No, señor, dividir en cuadrantes todo el Perú. Y hacer un sistema de vigilancia permanente para lo cual, por supuesto, la policía necesita vehículos, comunicaciones, armas. Incorporar en ese proceso a todo al que se puede incorporar los equipos o los cuerpos de serenazgo, las organizaciones de vecinos que pueden tener un papel muy importante, las rondas campesinas que deberían en las zonas más críticas tener armas para enfrentarse a los delincuentes. Y por supuesto las Fuerzas Armadas, que en, el el, en la toma de control territorial en algún momento van a tener que ser utilizadas. Pero esto es una tarea urgente y está clara hace rato que se está diciendo que esto es lo que hay que hacer y declaran Estado de Emergencia y no saben qué hacer con el Estado de Emergencia. Y necesitamos, por supuesto, que todo esto implique tecnología que no es cara pero si la gente que va a adquirir vehículos, equipo, está pensando en cuánto se va a robar y no cómo esa adquisición es parte de una estrategia para dotar de tecnología la lucha contra la delincuencia, estamos muertos. Y por el otro lado, necesitamos investigación criminal. Nuestros detectives tienen el respeto del mundo y nosotros no le damos el valor, el respaldo, ni los instrumentos para hacer su trabajo. Estamos invadidos de organizaciones criminales. Que se sabe quiénes son, ¡Exitosa! que los policías que están en el ajo saben quiénes son los enemigos, pero no tienen los recursos, los vehículos, el personal para hacer su chamba, para infiltrar las organizaciones criminales, para desarticularlas, para aprovechar los conflictos entre ellas y para en determinado momento caerles encima sí y desarticularlas. Pero ahí viene el otro problema y regresamos al comienzo, a la corrupción. Porque parte de la sobrevivencia de estas organizaciones criminales tiene que ver con las redes de corrupción que han tejido en el país. Está claro lo que hay que hacer, pero lo que yo creo que lo que está más claro de todo de todo es que quienes están asumiendo hoy la responsabilidad de un tema tan serio como la inseguridad tienen que arrimarse. Tienen que arrimarse, señora Dina Boluarte, haga hágase una por el Perú arrime a la gente que no tiene idea de lo que hay que hacer Javier Arevalo presidente de la Corte Suprema nos contó el otro día que se junta el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y pareció un té de tías porque se miraban las caras y no había una estrategia y no había un liderazgo y no había un plan todo eran palabras todo eran comentarios absolutamente es decir ¿para qué estamos? si no está claro lo que hay que hacer y el papel que cada uno tiene que cumplir, señora Dina Boluarte, permita por lo menos que la gente que sí sabe lo que hay que hacer, que sí tiene clara la película, que sí entiende que a la policía hay que... Sanearla de la corrupción pero hay que respetarla hay que institucionalizarla hay que dejarla de manosear políticamente hay que darle las armas las comunicaciones, los vehículos los recursos que necesita hay que darle el poder y el respaldo legal para ¡Exitosa! que puedan hacer su trabajo con el apoyo de toda la sociedad por Dios arrímense y dejen por lo menos que algo tan importante como la seguridad, por lo menos eso está en manos de quienes sí saben lo que hay que hacer, sí saben y si quiere que le dé la respuesta, señora Dina Boluarte llámeme, yo le digo, soy Nicolás Lucas, esto es hablemos claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.